0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute begehen wir also im Kirchenjahr den sogenannten Israelsonntag. Einmal im Jahr, im Kirchenjahr, steht das Verhältnis von Christentum und Judentum besonders im Blickpunkt. Die Frage des Verhältnisses von Kirche und Israel. An einem Sonntag, wo wir auch vier Taufen haben. Bei der Vorbereitung habe ich einen Moment gedacht, ob ich das wohl irgendwie zusammenkriege. Aber Sie werden hoffentlich gleich merken, liebe Familie Siemens, liebe Familie Hakemeyer, es passt sehr gut. Es ist gut so, dass wir einmal im Jahr uns um dieses besondere Verhältnis Gedanken machen. Einmal, das muss nicht jeden Sonntag sein, aber eben einmal, wenn es dann ist, richtig. Es ist gut, sich einmal bewusst der Herkunft Jesu Christi und damit seiner religiösen Wurzeln zu erinnern. Es ist gut, sich zu fragen, wie gehen wir mit diesem Erbe um und welche Verantwortung tragen wir dadurch auch füreinander. Das ist, glaube ich, gut, das merken wir alle, das bewusst zu tun, weil wir ja gerade auch in einer Zeit von wachsendem Antijudaismus merken, wie wachsam wir sein müssen. Und auch hier in Detmold, wer die Diskussion der letzten Wochen um die alte, zugegeben heruntergekommene Hofsynagoge in der Bruchmauerstraße verfolgt hat, weiß, wie sensibel man umgehen muss mit diesem Verhältnis. In diesem Jahr ist uns ein Predigtext gegeben, der diese Verhältnisfrage am Thema des Gesetzes durchbuchstabiert. Genau genommen, welche Bedeutung haben die Gebote und die Gesetze des alten Volkes Israel für die Menschen der, ich sag mal, der neuen Zeit, die mit Jesus Christus sich auf den Weg gemacht haben, für die in Jesus Christus, die mit Kreuz und Auferstehung etwas ganz Neues begonnen hat, die Frage ist nicht neu. Sie war schon Thema bei den ersten Christen oder vielleicht besonders da. Der Evangelist Matthäus, der erzählt uns vor diesem Hintergrund das Gespräch Jesu mit seinen Anhängern, das wir eben gehört haben. Also mit denen, die Jesus begegnet sind oder sogar als Jünger ihn begleitet haben und die beobachteten, wie er die alten Gebote und Gesetze auslegte. Die miterlebten, wie er selbstverständlich am Sabbat es erlaubte, dass Ehren geerntet wurden. Der selbstverständlich am Sabbat am Ruhetag heilte. Nimmt er die Gebote eigentlich selber noch wirklich ernst? Das war die Frage. Haben die Gebote Israels noch für uns eine berechtigte Gültigkeit? Und vor diesem Hintergrund, da kommt es, dass Jesus eine ganz große Grundsatzrede hält, die berühmte Bergpredigt, die uns bei Matthäus eben überliefert ist. In ihr geht es eigentlich um ganz viele praktische Dinge, wie sich unser Glauben nach außen äußern kann. Beim Beten, beim Fasten, beim Schätze anlegen, beim Almosen geben, beim Vergeben und, und, und. Und zu dieser Grundsatzrede gehören eben auch die Worte über die Bedeutung des Gesetzes, die wir eben gehört haben. Erinnern Sie sich noch? Jesus sagt zu seinen Hörern, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Bis Himmel und Erde vergeht, wird nicht vergehen, auch nur der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen, vom Gesetz. Für Jesu Zuhörer damals muss das, die sich schon in einer neuen Zeit wähnten, muss das wie ein Paukenschlag im Ohr geklungen haben, richtig geklingelt haben. Kein einziges altes Gebot überflüssig, sagt Jesus. Im Gegenteil, es einzuhalten und zu pflegen, gehört dazu, bis am Ende alles vollendet ist das Himmelreich. Und machen wir uns noch einmal ganz kurz bewusst, wenn Jesus so redet, dann hat er nicht nur die zehn Gebote vor Augen, die wir noch, die wir kennen, die für uns der bekannteste Teil aus diesen Gesetzen sind. Wenn die Israeliten von der Tora reden, vom Gesetz und den Propheten, dann hatten sie insgesamt 613 Gebote vor Augen. Ein umfangreichen Katalog von Rechtsverordnungen zum Sabbat, zu den Speisen, zur Reinigung, zur Sexualität und, und, und. Alles einhalten? Seien wir ehrlich, schon bei den zehn Geboten geht das ja nicht immer ganz glatt. Niemals falsch Zeugnis reden, nie jemandem irgendmal was nachsagen, nicht begehren, wie würde Luther sagen, des Nächsten, Haus, Hof, Vieh und so weiter. Immer geklappt. Zwei Gedanken, die mir heute Morgen wichtig sind an diesen Worten Jesu. Wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, dann zeigt mir das zuerst einmal, Jesus war ganz und gar tief verwurzelt in seinem jüdischen Volk. Er war Mitglied auch damit einer für uns anderen Religion, mit einem Verständnis der Gebote als Teil einer lebendigen Gottesbeziehung. Seine Botschaft, die macht mir deutlich, unmissverständlich, dass Jesus ganz und gar in seiner Religion, dem Judentum verwurzelt ist. Es ist für mich eine wertvolle Erinnerung die sagt, sei vorsichtig, wenn du dich auf Jesus berufst, vereinnahme ihn nicht einfach komplett für deine Vorstellungen vom Glauben. Da gibt es einen ziemlich großen Teil seines Wesens, mit dem du dich vielleicht gar nicht so gut auskennst, der seine Prägung ganz woanders hat. Und das Zweite, was ich heute Morgen mitnehme, das Gesetz und die Propheten nicht auflösen, sondern erfüllen. Hier hilft mir das Verständnis der Gebote als Teil einer intensiven Gottesbeziehung. Im Judentum, da hat das Gesetz eine sehr positive Bedeutung. Das Wort Tora, das klingt ganz positiv, während wir im Deutschen die ja häufig so erstmal das Paragraphenzeichen vor Augen haben, bestimmte Unterabsätze und denken, aha, oh, Genau darauf achten, jetzt bloß keinen Fehler machen. Im Judentum hat das eine ganz positiven Untertun. Das ist eine Lebensweisung, die dem Leben helfen soll. Da steckt die Vorstellung von weisheitlichen Ratschlägen, klugen, sinnhaften Leben hinter. Tora bedeutet etwas Positives für die Lebensführung. Ich möchte es an einem Beispiel, einem einzigen uns deutlich machen: Das erste Gesetz. Das dem Volk Israel von Gott gegeben wurde, das waren tatsächlich die zehn Gebote. Die bekamen die Israeliten, nachdem sie dem Pharao aus Ägypten entflohen waren. Damit waren sie jetzt nicht, um es in der biblischen Sprache zu sagen, länger Knechte des Pharao. Sie bekamen Gott als ihren neuen Herrscher, wurden gewissermaßen seine Knechte. Wobei dieses Wort jetzt eigentlich gar nicht mehr richtig passt, weil sie ja frei waren. Aber durch diesen Machtwechsel, Bekamen sie nun eben nicht, kamen sie nicht vom Regen in die Traufe. Sie hatten vielmehr einen Herrscher über sich, der wusste, was sie brauchten und ihnen gibt. Es war ja niemand Geringeres als ihr Schöpfer und Befreier. Und er meinte es gut mit ihnen. Nehmen wir das Beispiel des Gebotes vom Sabbat. In der Geschichte vom Auszug aus Ägypten, da spielt dieses Gebot eine ganz besondere Rolle. Als die Israeliten nämlich noch Knechte des Pharaos waren, da mussten sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten, um das Nötigste zum Leben zu haben. Mit Gott als Herrscher bekommen sie das Manna, erleben wir in einer Geschichte, ich sage mal fast als bedingungsloses Grundeinkommen, um erstmal da schon diese Basis zu haben. Und sie bekommen einen arbeitsfreien Tag die Woche, so wird die Arbeitspflicht unterbrochen, durchbrochen. Die Menschen sollen einen Tag haben, wo sie sich am Segen der Schöpfung erfreuen können. So war es gedacht. Also am siebten Tag einmal, ich sag mal, wieder einziehen ins Paradies. Wir merken hier diese lebensbejahende und sinnstiftende Funktion von einem Gebot. und Zu uns den Bogen geschlagen, wir wissen das ja auch, wie gut der freie Sonntag tut. Wie herrlich es ist, einen Ausflug zu machen, mit der Familie, mit Freunden, einen Tag zu haben, wo alle frei haben. Das kann sich doch auch, mir geht das manchmal so ein Stückchen anfühlen, wie ein Stückchen Himmelreich mal für ein paar Stunden wirklich. Und manchmal ist es darum, glaube ich, auch gut sogar, dieses Gesetz, das ja immer auch ein Recht ist, eben ganz gut zu verteidigen, aufzupassen, dass nicht am Ende 52 verkaufsoffene Sonntage draus werden und doch wieder ständig gearbeitet wird. Wenn man in der Geschichte des Judentums das Sabbatgebot, glaube ich, nicht auf jeden Buchstaben und I-Tüpfelchen verteidigt hätte, wer weiß, ob wir es heute noch genießen könnten. Also, ich fasse zusammen, kurz gesagt, nicht auflösen der Gebote, sondern sie erfüllen, dass ein gutes Leben entstehen kann, aus dem wir Kraft ziehen. Das ist das Zweite, was ich heute lerne. Und dennoch, liebe Gemeinde, es wird nie ganz gelingen, das habe ich eben angedeutet, mit meinen Fragen: alle einhalten, gelingt uns das immer? Das ist so, dass uns das wahrscheinlich nicht immer gelingt. Darüber kann man, muss man vielleicht seufzen, wenn einem Gott lieb ist. Aber hier hilft mir das Evangelium von Jesus Christus. Gerade. Die Reformation, die versucht uns da ja die Augen zu öffnen. Martin Luther, der kämpfte gegen dieses falsche Verständnis, dass man durch Befolgen aller Gebote ganz genau am Ende sich Gottes Liebe erarbeitet. Nein, die Liebe, die ist schon da, seine Zuwendung zu uns, sein uns nachgehen, auch wenn wir uns mal abwenden, im Scheitern, das ist uns geschenkt, indem Gott uns das Leben geschenkt hat indem er uns auch die Gebote gegeben hat, die zum Leben helfen sollen und indem er in Jesus Christus Mensch geworden ist, unter uns gelebt hat und am Ende in Kreuz und Auferstehung das Ausrufezeichen des Lebens setzt. Also Evangelium längst gegeben. Und jetzt merken wir Gesetz und Evangelium, beides gehört zusammen. Und das verbindet uns mit dem Volk Israel da, das Gesetz, die Gebote. Heute haben wir Julius und Klaas, Tom und Mick getauft. Ausgerechnet an diesem Sonntag, der für uns Christen dieses vielleicht auch sehr dogmatische Thema hat. Als ich die Taufe von ihren Kindern angenommen habe, habe ich nicht den zehnten Sonntag im Blick gehabt, sondern in meinen Kalender geguckt und gesagt, passt, wir taufen. Und als ich mich dann beschäftigt habe mit dem Inhalt, habe ich, wie gesagt, eben gedacht, hm, ob wir das zusammenkriegen, ob das passt? Ja, es passt. Julius, Klaas, Tom und Mick, der erleben heute zuerst das Evangelium. Ihnen wird ganz persönlich Gottes Zuwendung und Liebe zugesprochen. Fühlbar im Taufwasser, hörbar in dem Zuspruch, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, darauf kannst du dich verlassen, egal was kommt in deinem Leben. Dieses Evangelium, das ist das, was ihnen heute zugesprochen ist, als erstes. Aber dann sind sie auch hineingetauft worden, nicht nur in unsere Gemeinde, sondern in diese Geschichte, die schon vor Christus erzählt, wie Gott die Menschen befreit und sie anleitet zu einem gelingenden Leben. Die Geschichte, die wichtige Hilfen und Werte und Wege beinhaltet, mit denen wir auch verantwortlich umgehen müssen, damit das gelingt. Und die Geschichte, die mit Jesus, der sich selber von Johannes dem Täufer taufen lässt, ihre Fortsetzung findet und zum vorläufigen Höhepunkt schließlich findet, der uns zeigt, nicht Leid, nicht Mühe, nicht Last. All das wird auch irgendwann mal im Leben der vier auftreten. All das und nicht einmal Leid und Tod kann uns von Gott trennen. In diese ganze Geschichte werden sie hineingetauft. Evangelium. Und auch Gesetz. Ich wünsche Klaus und Julius und Mick und Tom und Ihnen als Eltern und Familien und Paten, dass Sie aus dieser Geschichte und aus dieser Liebe Gottes, die in Christus Ihren besonderen Namen dann nochmal bekommen hat, selber Kraft ziehen können, Gottes Segen erfahren können und Freude auch ein Teil dieser Geschichte sein zu dürfen so wie die vier es jetzt sein sollen und sein können. Und wir alle, liebe Gemeinde, wir stehen eben auch ja schon in dieser Geschichte mittendrin. Die Geschichte von unserem Schöpfer, der Geschichte von dem Befreier, die Geschichte von dem, der uns Hilfen zum Leben geben will, das Gebot und Gesetz, das zum Leben führen will, der Geschichte der Gnade Gottes in Christus und der Auferstehung. Wir sind Teil, mitten drin. Wir dürfen uns daran freuen, dazu zu gehören. Und wir haben aber auch den Auftrag, ganz fürsorglich, sensibel mit dieser Geschichte umzugehen. Miteinander als Teil dieser Geschichte. Mit den Wurzeln und auch mit denen, die sich zu Ihnen ganz bewusst als Ihrer Religion bekennen. Schenke Gott uns dafür, immer wieder ganz viel Fantasie, ganz viel Gefühl und Sensibilität damit umzugehen und die Erfahrung, er will uns alle zum Leben führen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.